0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》。哎，还是不错的啊。这一上来带一点点小的背景音乐啊，今天给大家来试验一下，看看效果怎么样啊。因为毕竟花了钱买了这个调音台，而且又带了一点这个设备过来，所以今天我一直跟大家讲，我说我一直想音乐啊，就是做点电乐在我的节目当中。哎，今天就好声音大了一点，我再调小一点啊。哎，今天这一期呢，就是主要还是测试设备啊。很多人呢听了我上一期的节目啊，就是说。觉得好像我跟这个小芳聊天啊，好像音质还可以，但是呢，觉得这个声音太小，而且整个的聊天的时间太短。那大家觉得今天这一期的节目声音怎么样呢？啊，还是希望大家在微信上面给我留个言，或者是在这个我的这个主页上面啊，也给我留言反馈一下，就是节目的声音到底是偏大一点呢，还是偏小一点？因为节目后期是没有制作的啊，所以一般我的原声的这个声音进去之后，就直接打包就上传了。因为我说实话，不是不想制作，因为我不会这个。好，那今天这一期呢，啊，感觉还是有点小小的特别啊，加了一点点背景音乐。因为我听很多的网友讲说，觉得还是不要加背景音乐，因为觉得不太好。那今天这一期呢，想听听大家的意见啊，我随便找了一首歌放在后面。今天这一期呢，跟大家聊什么呢？啊，主要还是聊一聊上次去杭州的经历啊。很多人说啊，说这个刀哥去杭州了，你是不是回来又要录一期啊？上一期呢是主要是调设备啊，这一期呢跟大家是可以好好聊一聊上次去杭州的一些呃经历吧。其实那天主要聊天就是昨天那一期节目啊，主要聊天聊的时间短，还有一个原因呢，是因为昨天是装宽带，就是我的小工作室要装宽带，然后当时那个人是约定好的时间应该是在两点，然后我们是等到两点他没来，然后。他又跟我约到更晚的时间，当时有点生气啊，但是也没其他的事情可以做嘛。我说那我们就聊一期节目吧。所以当时聊的过程当中，我就生怕这个装宽带的随时会敲门进来，所以我就想赶紧就趁早把它结束掉。所以当时聊了二十多分钟，我就结束了。后来结束以后，小芳还问我说：“哎，你今天这期节目没聊完，怎么就直接结束了？”我说：“主要还是试一下，就今天聊的效果怎么样。”那么预约一下啊、哦，就是。还是一样的，南京或者周边的朋友，如果感兴趣的话，一样还是可以到我的节目这个平台上来，谈谈自己的一些用车的感受啊，或者想买一些什么样的车呀，或者车子的一些非常好玩的事情啊，相关的都可以来聊天。那今天这一期呢，还是跟大家聊杭州的事情啊。在聊之前，还是做个广告啊。之前一直没有广告啊，为什么呢？因为那个微信平台已经加满了。然后呢，跟大家还是说一下，因为新开了一个微信号 a b c 的 c 啊 ，a b c 的 c c 545859， 大家可以加这个微信号。呃，五千个人，现在昨天一天已经加了将近小两百号了。因为之前有很多人加我原来 D 五四五八五九加不进，所以我就一个一个通知回复了。大家可以加这个 C 五四五八五九啊，啊，又啰嗦了三分多钟啊。我们切入主题啊，聊一聊这个杭州之行。杭州之行呢是谈一些这个公司的事情啊，就是公事。然后呢，在杭州这个来回的路上，我确实发现，主要我们还是聊车和交通嘛。我回，我发现确实太方便了啊！我们动车去杭州就花了一个多小时，呃，几乎是打了一个盹就到了啊，很方便，非常方便。到了杭州之后，发现唯一的一个感觉就是热，太热了，热得不像个样。因为南京可能，后来我回到南京之后才发现，南京其实也很热啊，只不过其实那一天正好是升温的那一天，正好是我从南京去杭州的路上。后来发现杭州的感觉跟南京还是很像的，无论是从建筑啊，呃，各方面，但是唯一给我感觉。差别非常大的地方就是杭州的交通，杭州的整个交通应该讲是，怎么讲呢？就是最明显的一点就是过马路的这个行行道线啊，这个轿车就是机动车会给非机动车去让行。当时呢，我的朋友他是浙江人啊，他在杭州也待过很长时间，他跟我讲说随便走没关系的，他说即使是红灯你过。你你只要走这个红绿灯啊，这个斑马线，机动车也会过的啊，也会让的。我说这个不太好吧？我说红灯还是要等一等嘛。我说虽然说我们是一个这个看起来不太文明的人哈、啊，但是我们还是等一下。结果呢，这个马路很宽，双向四车道就是双向八车道。然后呢，我觉得那个红绿灯过不去，然后我就怕过不了。我说不行，等下一个红绿灯吧。他说没关系，你走你走到一半如果过不去，旁边那些车都会让你的。后来我发现果然是这样子哦，我忽然发现原来南京这个城市跟杭州比起来，就从这一点上来讲的话，这个差距太大了啊！确实不错，这个道路上的这种互相让行啊，就确实给我感觉还蛮感动的啊！我我在希望真的，我不晓得其他的城市是不是也是这样，呃，我真的觉得南京要是哪一天，如果每一次在斑马线上面都会有机动车让行，而且我看到很多的这个出租车司机给你朝就朝你打手势，就是让你先走，啊。确实不错，确实非常不错啊！正好我待的那个区域，我不晓得叫什么区，就是马云的那个，呃，支付宝的那栋大楼前面，就是这么一件事情。然后呢，其次就是这次感受最深的就是出租车，我们从我们从这个。高铁应该是东站吧，杭州东站。然后我们坐出租车去我们去的地方，还算比较方便啊，因为它这个排队，虽然说在杭州站排队的时间非常长啊，然后在高铁站去排队上出租车之前，会有无数的这些就像黄牛司机一样会拉你啊，说你不要去排队了，这个排队时间太长了，要一个多小时。然后我们到了这个排队出租车的地方。也发现确实时间非常长，因为他那个排的这个就像一个 S 型嘛，就像个 N 型，他会绕一圈一圈又一圈。目测来看的话，估计应该一个小时可能夸张了，大概半个小时是要要的。但是呢，因为怕，因为毕竟是陌陌生的城市嘛，因为怕这个有一些其他的状况，所以呢，我就觉得还是要排队啊。结果排队的过程当中，呃，发现还好，速度也比较快，结果就顺利上车了。那么在去的。过程当中发现出租车还是比较方便的，那么回来的时候呢，我们也决定是打车回去，把时间压得也比较紧。我们当时是早上十点半的这个高铁，完了之后呢，这什么声音啊？哇、哦，好奇怪。呃，然后是十点半的这个高铁，我们当时是几乎是卡在十点钟左右啊，我们下了这个宾馆打车准备走。结果就发现出现了跟呃，我原来在上海的那一次经历，大家可以回头听一下，就上海之行，啊，不对，不是上次上海之行，就再往前有一次，我讲我在上海打车的经历，简直是比登天还难啊！真的，我们在我们住宿的那个位置，当时打车，我在滴滴打车上加价十元也没有，他现在没有加价那个按钮了嘛？我当然用语音啊，我上来就说我是加价十元，然后到杭州东站，可以，你可以绕行，可以走高速都没有问题。我是以这种语音形式发送出去的，都没有人抢我的单啊！我当时都很都无语了，因为确实急得不得了。然后所有的车子过来，车上是空车的，就是打了空车牌子的，我挥手他也不停，我觉得很奇怪。当时我在想，可能也是被别人滴滴打车或者是快递打车给劫走了。然后同时有些人在我面前停下来了，然后我当时问他，我说你可以带我吗？他说我别人约好的，那很奇怪。所以当时真的是一头大汗，差一点点，我最后是上。动车的啊，高铁的时候几乎还有大概一两分钟，去的时候就已经检票了嘛，哎，很担心，真的很担心。这个就是在杭州打车的经历。但是你说出租车数量少不少呢？其实也不少，它路上很多的出租车，但是就是不停，而且有的是满载。就回南京以后呢，我就在南京南站也是准备打车回去。南京南站打车呢，一样还是排队，但是排队的过程当中呢，有两件事情让我感觉是怎么说呢？就是印象比较深的。第一件事情呢，就是在排队的过程当中啊。我会发现，就是我们排队的那个口，我相信很多听节目的人也来过南京南站啊，也打过出租车。那当然了，也有一部分就是我的老乡啊，南京当地的。我们在排队的过程当中就发现，就是它旁边的有一个这个窗口啊，然后不停地往外冒白烟啊，冒白烟。而且那个窗口里面是一扇玻璃，是一个大的一个像工厂的厂房，里面是机器，然后那个玻璃外面就会就像呃有很多的这个空调放在外面做空调外机，然后旁边有一个遮挡物，会把所有的这个。呃，空调的出风啊，就是朝上吹，这样的话它就不会直接对到行人吹，就是在路面上会有很多的空调的出风口，这样的话它的热量就会往上排。但是我就发现它那个出风口的风量啊，就全部朝着这个我们排队的这个行人的面前去吹风，我觉得很奇怪啊。我当时想躲也躲不掉，因为它的那个两个栏杆是设置好的，就是前面的人上出租车你就往前挪一点。我觉得很奇怪，我说为什么这里面的机器排出来的东西要朝我们的脸上喷？哦、我当时就非常愤慨我觉得说这个南京马上都要搬青奥会了，这个太不应该了。后来在排队的过程当中，我发现所有的人都没有怨言啊，而且然后感觉好像就很享受这个排出来的这个，像像，而且那个排出来的东西还有一些，就像那种洗澡堂里面那种像雾气一样的，还有一点水珠在上面，我觉得很讨厌啊。结果呢，我在往前进的过程当中，我就仔细研究这到底是什么东西啊排出来了。后来我发现上面写了一个叫“清洁空气”，叫“清洁水源”还是“清洁空气”。哦，后来我一想，我就相我相信哦，是这么不是相信啊，我就发现原来是这么一样东西，它是为了就是因为很多的出租,租车在里面进行。这个排就是等着排队嘛，很多人就是想把空调开开来，然后就不熄火，所以在这个过程当中会有很多的一些尾气排放。它的这个机器其实打出来的一些像水珠啊，或者是一些像空气一样的这种凝结物啊，它是为了让你的呼吸的过程当中啊没有太多的，或者说给你过滤掉一部分这个汽车的尾气，它是一样好东西啊、哦。原来我错怪它了啊，原来我错怪它了，但是确实也蛮那个的。其实有些女生我也知道，她可能是化妆的。这个东西呢，还是有点像水，就有点像像有一些女同志夏天天比较干啊，她会喷一点那种像依云，就像有一点啊不依云。当然我看到一个牌子，还有很多其他的牌子，国外的，就是那种喷在脸上的那种，就是保湿的那种东西。哎，但我相信很多女孩还化妆啊，要是遇到这种就像就像水蒸气一样的东西，是不是会把妆给化了？我不太懂，但是呢，我觉得也不错吧。其实这个东西就有点给每个人戴一个防毒面罩一样那种感觉啊。也不错。然后呢，我们就在往前去的过程当中，他随机的去上出租车啊。这一期呢，其实聊的跟上一期这个黑车司机的经历有点像啊。然后呢，我就上了一辆出租车，什么出租车呢？南京可能也是马上要做青奥会，所以上了一批档次比较高的出租车啊。这期节目我准备把名字就命名为叫“如果你的家用轿车还比不上出租车，你情何以堪啊？”确实是的啊，我们当时去我准备上出租车的时候，当时面前有三四辆车可以选。南京绝大多数的出租车大概都是在十来万左右的啊，十万上下呀，一些什么桑塔纳啊、啊雪铁龙啊这些车子。但是呢，南京最近上了一批车，我有点看不懂啊，什么车呢？天籁啊，凯美瑞，然后还有这个就是我这次打的这辆五零八啊，当时我一开始我以为是四零八，但我看怎么看都不像啊。后来我一想，哦，我一拍大腿，它是五零八，什么概念啊？都是二点零排量的啊、哦，而且这个都是 B 级车，很多家里面用的车都是 A 级车啊，出租车都用 B 级车了。上了车之后发现啊，这个车的配置非常高。当然了，其实五零八本身它的标准配置就很高啊，铝合金轮毂对吧？然后这个碟式刹车盘。呃，然后标配就带这个天窗，然后带这个 ESP 的车身稳定系统啊，让很多人汗颜啊。这还不算什么，最让人汗颜的就是它的空调是双区恒温空调。我的天啊！你要知道，我们去很多地方打车啊，包括南京最早，包括现在也很多出租车空调都是手动空调。它既然手动空调不是，自动空调也不是，它是双区恒温自动空调，哇，很嚣张啊。然后带多功能方向盘。然后我上去之后呢，就跟出租车聊天啊，跟出租车司机聊天。我本以为他跟我聊天应该很愉快，为什么呢？因为我去的这个地方呢，可能在南京算比较偏啊，在城南，呃，在西南角。但是呢，我从南京南站可以说是一路绕城啊，一路都是绕城公路，是不会堵车的。然后其次呢，就是下了绕城公路之后，呃，到了一个就是郊县的城市啊，就是这个郊区。红绿灯也很少，而且到我家几乎就是全程两个到三个红绿灯。但是这个出租车司机上车我就发现他明显不太想跟我聊天，然、哎、后我觉得很奇怪，我就问他，我说：“我说兄弟啊，我说怎么回事？不太开心嘛？”他说：“那怎么办呢？”他说：“又不能拒载，还是得带你嘛。”我说：“哎，我就很奇怪，我说我的这个路线很好啊，我全程又不堵车。”他说：“兄弟，你不堵车，但是你这个地方我回来肯定是空跑啊。”啊，我说这倒也是，我说但是你可以把这个滴滴打车打开嘛，或者快滴嘛。他说打开也没有用啊！他说我太了解了，到了你那个位置，基本上开滴滴跟快递都没有用，没有人会打车的，除非真的是踩了狗屎运了啊！有人有人会在你们那附近打车，而且你们那边公交车也比较多啊。后来我说公交车还好吧，不算多。我说就算多，公交车的班次也少，而且这么热的天，人家也肯定要打车，不坐公交车。他说你别安慰我啦！他说兄弟啊，他说我这个车基本上定下来这一趟是白跑了。后来他就跟我算了一笔账，他说这我说那你们为什么要用这个车子呢？我说你们就用一些省油的车不好吗？他说：“这个你要问公司啊，你不要问我啊，我肯定是不想开这个车啊。”然后我说：“那你是不是五零八改成了这个天然气？”他说：“我也想改，不给改啊。”他说：“他们现在用的实际上是竟然是汽油。”我这个老天，开五零八烧汽油在路上跑出租车，哇！我实在对这个敬业精神表示佩服啊！我说：“你你要是这么算一笔账，那你就不要跟我算了，我就知道了，你肯定这趟是白跑了。”其实为什么呢？很简单嘛，他从南京南站送到我家，基本上应该在十七公里左右。那么如果按照我跟他讲，我说你的油耗应该是在八毛多，他说八毛多，他说现在的油耗算下来应该是在一块钱一公里。那如果按他讲的，一块钱一公里的话，那基本上我去单趟是十七块钱，然后他的我打车的费用是三十八，大大概按照你这样算的话是挣了二十二块钱啊，二十一块钱，十七十七公里十七块钱油耗嘛。就是就简单算就是二十二块钱嘛，就只按油耗来算，其他的什么磨损啊、保养费用、保险代摊费用都不算啊，包括出租车司机最头疼的就是那个租子啊，月租入租子的费用我们都不算，就算去掉油费，那就是二十二十七块钱、三十八块钱、二十一，这二十一块钱还不能算是他的这个盈利，为什么呢？因为他去了我们小区之后把我放下来，他还得空跑。据他最夸张的一次经历，就是从我们那个小区跑到市中心二十二公里啊，不是讲真正,正的市中心啊，就是全程到了市中心也没有人打车，他绕了二十二公里才把第一个客户接上来。那这样算的话，他几乎就是我这趟肯定是白跑了，肯定还亏钱。所以呢，当时我也蛮郁闷的啊。后来跟大家聊了一下，我说这个呢，人呢出来创业啊，我讲我自己啊，我说包括出来做生意啊，其实都不容易啊，很多东西都是大家想象不到的。我说、呃、怎么讲呢？这个当然想给他加点钱了。后来想想看，自己经济比较拮据啊<笑>，当时是准备给他加点钱的啊。后来我想想看，算了，当然一归一，二归二吧，啊，桥归桥，路归路啊。毕竟我们也是弱势群体嘛，自己安慰一下。所以当时打了这个车的时候，我就发现，确实有的时候让我觉得也很奇怪，为什么就是到底是为了形象呢，还是为了谋生呢，还是为了什么东西？其实用这个凯美瑞天籁跟。呃，五零八来坐出租车，我真不知道这个所谓的有关部门是怎么想的啊！如果有关部门想上我节目，也可以给我留言啊！你可以来说一说你的观点啊！但是目前来讲的话，出租车司机真的他接了我这个单子呢，我也心酸，他也心酸啊！我们两个人都很心酸，但是没办法，我得打车，他又不能拒载，他拒载我肯定投诉他啊！当然我从来没有投诉过出租车司机啊，讲开玩笑。所以呢，今天这期呢就讲了一下，就是我这次去杭州的啊经历，包括我这次从杭州回来的经历。主要还是跟出租车司机的一些聊天的过程，而且南京这边呢，马上要办青奥会，我也知道，其实这些车子很多都是充门面的，充门面的。早几年的时候，如果我记得没有错，当时我的一个客户跟我讲，他说要把他的凯美瑞给换了，换成这个奥迪车。后来我就问他，我说为什么？他说我到这个迪拜的时候，我一下迪拜机场。当时发现满大街跑的就是他开的那个，他开的那个凯美瑞啊，而且人家是当时是凯美瑞的高配。然后跟人家聊天说：“你这个车当时呃，就是出租车，就是整个的费用是多少啊？”他说：“呃，基本上应该在折合人民币大概在七万多块钱。”他当时是迪拉姆嘛，迪拜是用的迪拉姆，迪拉姆好像是当时一比六点几，还是一比七点几。他当时就非常郁闷啊，他说七万多块钱的车在国内他买不下来，竟然要花到二十多万，所以他当时就等于把车给卖掉了。后来我跟他讲，我说你卖了你也不是因为这个事情啊。他说，我说你要是买奥迪，你在那边问一下，一辆 Q 7跟国内的一辆 A 6的价格是一样的。我说你要是这么讲的话，那你国内根本就不要用车了，因为在迪拜加一箱油的钱，跟在国内开十公里还是八公里的钱是一样的。所以当时我就跟他聊天聊着玩嘛，后来我就发现，其实国内现在很多的出租车。包括很多的大客户的一些购车，他的采购的价格确实也很便宜啊，有可能这辆天籁啊、凯美瑞或者是雅阁啊，雅阁在路上没看到，就是508。他可能采购的成本就七几折啊，八折不到的样子。那么对于出租车司机来讲的话，他的使用成本还是非常高的，然后我的打车成本也很高。当时我跟我老婆讲，我说我这次打车回来花了将近四十块，老婆说不可能啊，她说从南京南站打回来就二十多块钱，其实我印象中也是南京南站打回来应该是在二十七八上下，但是这次打了三十八块钱，其实我也能理解。后来我出租车司机也告诉我的，就是这一次打车的费用，起步价应该是贵五块钱吧，好像是，是五块钱吧？哦，起步价是没有贵，但是起步价是两点五公里啊、哦，然后呢，这个每公里是多了五毛钱，所以呢，这个就是费用相应的就上来了。呃，但是坐起来相对还是比较舒服的啊。但是出租车司机讲说这个破车开起来啊噪音太大，啊，这个我就不讲了啊。我不是黑他，这是出租车司机讲的，不是我讲的啊。完了之后，今天这期呢就到这里啊，带了一点点小小的背景音乐，哎，大家觉得我的声音到底是大是小呢？而且整个环境的噪音怎么样？给我一些留言和评价。希望大家别觉得我别不要觉得我啰嗦啊。最后再还是做个广告啊 ，A B C 的 C 545859， 微信号可以开放了，大家可以加微信互动聊天。然后同时呢就是。我的很多朋友会过来，陆陆续续录一些节目，每周三、每周六定点更新。今天这一期呢，算是加餐啊，礼拜天更新，大家还是，呃，给我点意见和反馈，谢谢，谢谢各位。今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。